0: Bienvenido, este es el episodio número 19, mi nombre es Mauricio Lechuga y esto es Postmortem, un podcast de terror. compartiendo esta historia porque fui obligado a escucharla el Halloween pasado y me siento tan descolocado y con una comezón tan horrible que necesito sacarlo de mi sistema. Estoy seguro de que algunos de ustedes van a pasar por alto esta pequeña rabieta y querrán que salte al jugo de la historia, porque puede hacer que estén pensando, oye yo tengo un estómago fuerte y no me pasa nada. Bueno, pues empezaré. Saquemos las cosas aburridas del camino. Mi abuelo fue reclutado por el ejército y dado que era de baja estatura y delgado, fue una rata de túnel perfecta. Esos eran los sujetos que se escabullían por los túneles ridículamente estrechos que los soldados del Vietcong utilizaban para transportar personal y armas y también para colocar trampas y todo lo demás, y cuando digo que eran estrechos era porque eran muy estrechos. Así que un día mi abuelo se estaba arrastrando por un túnel y sucedieron algunas cosas bastante malas, primero las otras dos personas con él fueron asesinadas por un vietcong solitario mientras estaban paradas afuera del agujero. Estar a unos cuantos metros bajo tierra y habiendo recorrido unos 6 metros del trayecto, significó que mi abuelo no podía ver quién los había atacado ni podía haber sabido si alguien había sobrevivido. Asumió que el Vietcong iba a comenzar a tirar granadas por el túnel dentro de poco y eso lo habría acabado. Pero no hubo señal de ningún ataque después de algunos minutos mi abuelo dio un suspiro de alivio y comenzó a moverse hacia adelante de nuevo. No obstante, un momento más tarde empezó a caer una tormenta, y el túnel se empezó a llenar con agua. Ahora bien, para un túnel a medio terminar y sin soporte, como en el que él se encontraba, una tormenta generalmente implicaba la muerte para una rata de túnel. Mi abuelo, había escuchado historias de terror acerca de compañeros de escuadrón que habían perdido a otros bajo tierra y a quienes nunca habían vuelto a ver. Supuso que él sería uno más de la estadística, pero no iba a morir sin dar pelea. Se arrastró hacia adelante, cargaba con él una pequeña pistola y una linterna, en un principio había sido enviado bajo tierra para emboscar a unos soldados del Vietcong que se creía que estaban escondidos en una de las cámaras más grandes del túnel. La tarea de mi abuelo era arrastrarse, sorprenderlos y burlarle los sesos para después escabullirse de vuelta hacia afuera. O al menos había sido así como transcurrieron sus primeros tres viajes por el túnel. Este, el cuarto, no iba muy bien. El túnel se achicaba a medida que se arrastraba mi abuelo. Frente de él escuchó la precipitación de agua. Eso lo llevó a pensar que podría significar que la cámara principal estaba cerca. Pero estaba muy equivocado. El sonido era de la tierra lodosa arriba de él, que se derretía y sellaba el túnel que estaba más adelante. Fue aquí cuando comenzó a entrar el pánico. Aunque no se encontraba una profundidad muy grande Quizás a solo un metro bajo tierra Sabía que si no comenzaba a excavar Muy, muy rápidamente Sería hombre muerto Sus uñas se le partieron Y sus manos se empezaron a cortar muy fuertemente Pero fue capaz de sacar parte de su brazo y rostro Afuera del lodo Desafortunadamente no pudo proseguir su espalda baja estaba empujada con fuerza hacia la tierra, y el ángulo que tenía el cuerpo estaba muy raro, era una especie de U larga y torcida. Sus piernas estaban atoradas, y arriba de él, 30 centímetros cuadrados de luz brillaban desde donde hubiera podido escapar si no estuviera atrapado. Sabía que si empezaba a llover, se ahogaría. Pero la lluvia nunca llegó Los insectos sí Primero fueron las hormigas Por suerte No fueron las hormigas grandes y rojas De las que todo el mundo estaba aterrorizado allá Esas que con la mordida Se siente como si te hubieran disparado En cambio Estas eran diminutas y negras Pero había muchas Muchísimas Mi abuelo pensó que cuando el túnel se vino abajo, debieron haber sido sacadas de sus hogares, y ahora se estaban arrastrando por su cuero cabelludo, rostro y cuello. No lo mordían, solo hacían cosquillas y le daban comezón. Las que llegaron hasta sus labios fueron lamidas y comidas, pues mi abuelo había presentido que pasaría mucho tiempo sin alimento. Después de un tiempo, estas hormigas perdieron el interés pero llegaron las moscas y ellas se convirtieron en un problema para entender por qué tienes que saber en qué posición estaba atorado mi abuelo el ángulo retorcido e incómodo de su cuerpo había dejado un brazo estirado enfrente de él pero su hombro y espalda baja no podían ser movidos así que tenía un poco de movimiento en su brazo superior muñeca y mano pero todo por debajo de su codo, básicamente estaba paralizado. ¿Por qué es relevante esto? Porque su axila estaba expuesta. No mucho, quizás solo algunos centímetros de abertura. Pero eso fue más que suficiente para las moscas. Y estas fueron muy, muy atraídas por la axila cálida y húmeda de mi abuelo. Durante una hora, 20 o 30 moscas gordas, cafés, se dirigieron hacia su axila derecha. Se quedaban por un tiempo, usualmente no más de seis o siete moscas en un momento dado, antes de que se fueran volando. Por supuesto, mientras estaban adentro lo mordieron. El dolor era agudo y terrible, según lo describió él. Le recordaron esa comezón profunda y punzante de las moscas de caballo, halladas en la playa cerca de donde había crecido cuando era niño y no podía impedir que siguieran haciéndolo lo único que podía hacer era apretar sus dientes a medida que el sol bajaba las moscas comenzaron a perder su interés y se fueron volando supo que unas cuantas se habían quedado a hacer un nido porque sentía movimiento contra el vello de su axila pero la mayoría ya había partido ahora solo quedaron los mosquitos para atormentarlo con mordidas infinitas y gargantas sin fondo. De alguna forma, se quedó dormido. A partir del momento en el que el sol salió de nuevo, nuevos insectos lo visitaron. De todos los insectos grandes y tropicales que había visto en Vietnam, estaba agradecido hasta el momento por haber evitado a los cien pies gigantes de los cuales había oído hablar. Cosas furiosas y enormes, tan grandes como el antebrazo de un hombre y tan gruesos como una botella de cerveza. Uno de sus compañeros de escuadrón más sádicos escondió uno en el catre de otro pobre bastardo. Le mordió los pies y dedos diez veces antes de que siquiera pudiera salir de la cama. Mi abuelo incluso odiaba los pequeñitos que encontraba a veces en el sótano de su casa Así que la idea de uno gigante Hacía que su sangre se pusiera fría Cinco minutos después de que había abierto sus ojos a la luz de la mañana Uno de estos se arrastró sobre su mano Y se enroscó alrededor de su muñeca Mi abuelo estaba demasiado aterrorizado como para moverse el poco movimiento que aún conservaba en su mano y muñeca Pudo haber sido suficiente como para sacudírselo Pero prefirió no arriesgarse Así que esperó Aparentemente a la cosa le gustaba a mi abuelo Porque permaneció encima de él por mucho más de una hora Antes de que mi abuelo ya no pudiera lidiar con el estrés Trató de agarrar al insecto en su puño Pero al instante que comenzó a moverse La cosa lo empezó a morder mi abuelo fue capaz de darle un buen agarre y lo apretó tan fuerte como pudo. El cienpie se partió por la mitad en su mano y derramó jugos desagradables por su brazo. Los dos pedazos de su cuerpo cayeron por el agujero, pero la parte frontal aún retenía un poco de vida. Y a medida que moría, mordió a mi abuelo en la nariz y en los labios hasta que éste se vio obligado a arrancarle la cabeza con sus dientes para poder acabarlo. El resto del día se la pasó sufriendo en tanto las moscas hacían un enjambre alrededor del cadáver del cien pies. No se cansaban de él. Durante horas extenuantes las vio comer y cagar y coger por todas las partes de ese insecto monstruoso. El jugo en su brazo, que se había derramado por todo el trayecto hasta su axila, también era como un néctar de los dioses para las moscas más y más de ellas volaban de adentro hacia afuera de la axila. También podía notar que más de ellas estaban quedando dentro de sus confines húmedos. Los pinchazos, la comezón y las sensaciones de cosquilleo eran más tortuosas que los pedazos asquerosos de cien pies que se había tragado. Las hormigas también habían notado el cadáver del cien pies. Esta vez, las pequeñas... No eran la única variante. Los monstruosos rojos con las mandíbulas detestables habían llegado. Pero mi abuelo tuvo suerte, pues estaban más interesadas en matar a las hormigas pequeñas que en molestarlo a él. Sí nos contó que una de ellas le mordió la esquina de su ojo izquierdo, pero el dolor había sido mucho más leve del que el, <risas> las maricas del campamento siempre se estaban quejando. En fin, de vuelta en el infierno Había empezado a llover Y esta fue una bendición mezclada para mi abuelo La gran mayoría de los insectos se dispersaron para buscar terreno más elevado Pero estaba bastante seguro De que el agujero se iba a llenar con agua Y de que terminaría ahogado Bueno, no se llenó y no se ahogó Incluso tuvo la oportunidad de beber un poco de agua de lluvia Había pasado ya sin comida o agua Un poco más de 24 horas Así que estaba agradecido De poder haber tragado el equivalente A unas cuantas cucharadas de agua Hubo un momento de pánico Cuando la tierra debajo de sus caderas Se movió hacia abajo Y pensó que se iba a caer y quedar enterrado para siempre Pero nuevamente tuvo suerte, el desplazamiento fue algo menor, había estado atascado en esa forma de U alargada por un tiempo y definitivamente fue algo positivo que un poco de la presión alrededor de su entrepierna se hubiese aliviado, fue capaz de menear sus caderas y trasero un poco, y supuso que quizá había algunos 5 centímetros de espacio en esa área Pero nada más que le brindara alguna esperanza de poder arrastrarse hacia afuera Se quedó dormido al atardecer y fue despertado antes de que el sol saliera Por un dolor severo en su axila Supo desde un comienzo que las moscas habían estado ocupadas dañando su piel Y probablemente comiéndosela Se había resignado ante este hecho Siempre y cuando no fuera otro cien pies No se iba a quejar Pero este dolor era nuevo Y era impresionante Las mordidas llegaron con mucha más frecuencia Y sentía muchas de las moscas Moviéndose alrededor Ese dolor A pesar de su severidad Fue mitigado por lo que vino después Solo déjenme Dar a entender esto No quiero contar esta parte de la historia Es bastante gráfica Y grotesca solo pensar en ello me da escalofríos y un poco de asco, pero maldita sea es esencial para la experiencia, y me disculpo por adelantado porque tengas que escucharlo, trataré de hacerlo lo más rápido posible. La caída de la tierra fue el resultado de una colonia de hormigas que colapsó, una muy grande todas las hormigas salieron de los vestigios y se habían estado quedando en la superficie de la tierra justo arriba de las caderas de mi abuelo, pero a medida que él comenzó a acomodarse en la nueva posición a lo largo de la noche, las hormigas se agitaron y lo emboscaron, y con él me estoy refiriendo a su entrepierna. Quizá la única cosa que igualó el horror en la sala de estar mientras mi abuelo hablaba sobre las hormigas que se arrastraron dentro de su pene y llano, fue lo fuerte que se rió mi abuela a medida que lo contaba. «Tengo que acercarme bastante para ver las cicatrices», exclamó en, entre lágrimas de risa que recorrían sus mejillas. «La nueva novia de mi hermano se puso verde y abandonó la habitación» mientras mi hermano corría detrás de ella. Mi abuelo y mi abuela compartieron un beso y continuaron la historia. Con hormigas hasta el fondo de su pene y culo, y moscas construyendo un proyecto hogareño en su axila, mi abuelo sufrió por los siguientes dos días en medio de una neblina de dolor y miedo. La ausencia de comida y agua habían cobrado su factura. Nos dijo que esto fue útil en cierta forma. El dolor se hizo menos agudo a través de los altibajos de su estado de conciencia. Transcurrieron un par de días más y se dio cuenta que casa había permanecido atascado por una semana. Las lluvias lo habían mantenido hidratado solo lo suficiente como para permanecer con vida. Su axila estaba entumecida por todo el trayecto hasta la última costilla de su lado derecho las moscas estaban ignorando lo demás y solo estaban saliendo y entrando desde la axila las hormigas aventureras habían perdido el interés después de un tiempo pero de vez en cuando sentí una punzada terrible en áreas increíblemente sensibles y el tiempo pasó un día por la tarde escuchó disparos había estado escuchando lo mismo en buena medida desde que se había quedado atorado Pero siempre fue muy a la distancia, bastante lejos Como para que tuviera alguna esperanza de que pudiera ser rescatado Pero esta vez fue bastante cerca y esto le dio mucha esperanza Una sensación de anticipación la cual fue arruinada por la preocupación De que había sido encontrado por el bando equivocado pero para su asombro, no fueron los soldados del Vietcong a quienes había escuchado gritar después de todo. Mi abuelo comenzó a menear su mano con el poco movimiento que podía invocar y escuchó a alguien gritar, Oye, hay un brazo por allá. Mi abuelo gritó de regreso de forma incoherente y fue recibido pronto por el panorama de un soldado de los Estados Unidos observándolo desde arriba. Les tomó al soldado y a sus compañeros de escuadrón 10 minutos para desenterrar a mi abuelo del agujero. Él los recuerda a todos maldiciendo con alguna variación de por la puta madre después de que lo habían liberado. Alguien comunicó su posición por medio de la radio y después de una cantidad de tiempo indefinida un helicóptero aterrizó en un claro cerca de ahí. Mi abuelo cargado en una camilla fue levantado hacia el helicóptero. El médico que había traído para el viaje cortó la camisa de mi abuelo y vomitó sin pensarlo. Cuando el resto de los soldados en el helicóptero observaron lo que el médico había visto, unos cuantos de ellos también rociaron vómito por el costado del mismo. Unos días después de que se había hecho el rescate, mi abuelo se despertó en un hospital y no fue el hospital de la base, fue uno en los Estados Unidos. No tenía idea de cómo había llegado hasta acá. Una vez que había sido rescatado, se desmayó y durmió por casi 36 horas seguidas. Algunas personas pensaron que había estado en coma hasta que un pobre médico trató de despertarlo y mi abuelo le dijo, vete a la mierda. Y dejó al sujeto inconsciente con un solo golpe en el rostro. Ahora que estaba despierto, los doctores le contaron a mi abuelo acerca de la extensión de sus heridas. Aparte de la deshidratación severa, estaba absolutamente infestado con mordidas infectadas. Las que se encontraban en sus áreas más sensibles no eran mucha causa para alarmarse, a pesar de la incomodidad. Fueron las mordidas más grandes las que eran una preocupación mucho mayor. La de la hormiga roja fue la peor, y por un tiempo los doctores estuvieron preocupados con que fuera a perder el ojo. Sus labios y nariz tenían una hinchazón terrible por las mordidas del cien pies. Y pese a que todas esas mordidas eran horribles, se pudo haber recuperado en unas cuantas semanas y habría vuelto a los túneles poco después. Pero su axila... Su axila fue el motivo por el cual fue enviado de vuelta a casa. El resno es la única mosca de la muerte que coloca sus huevecillos dentro de los seres humanos. Lo siento por hacerles esto, pero al final podrán encontrar una imagen. Hasta que ocurrió la experiencia de mi abuelo, nadie ni siquiera sabía que los resnos existían en Vietnam. Pero aparentemente es así. Todo desde abajo de su brazo hasta su cadera había sido remodelado, por decirlo de alguna manera, para formar cavidades horribles que albergaran a las larvas. Los doctores no quisieron operar, diciendo que la única forma de extirparlas era permitiéndoles desarrollarse, para que en cierto punto fueran sofocadas con cinta adhesiva y obligadas a arrastrarse a la superficie. Le tomó otras cuantas semanas, pero eso es lo que sucedió. Mi abuelo nos entretuvo con la historia sobre cómo dio a luz personalmente a 313 larvas de moscas de la muerte. Luego se levantó su camisa para mostrarnos la piel agujerada. Ninguno de nosotros dijo algo después de eso. Él había terminado con su historia y después de meterse un pedazo de pastel de fruta en la boca, se fue con mi abuela. Ambos riéndose durante todo el camino hacia la puerta. No sé qué más decir. Así que... Fin. Este es mi abuelo. Te deseo un feliz Halloween. historia un poco adelantada por eso del Halloween pero me pareció digna de compartir desde ahora espero te haya gustado y que no te haya causado mucho asco en la descripción les comparto un link donde viene una imagen de lo que se menciona en la historia estas moscas que pueden dejar las larvas en cuerpos humanos se recomienda algo de discreción claro te espero en el próximo episodio La próxima semana Se vienen buenas noticias Gracias